0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Heute ist Tag zwei der drastischen Maßnahmen, die von der österreichischen Bundesregierung gesetzt wurden, um die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich einzudämmen. Und auch heute spreche ich wieder mit Dr. Bernhard Haas, Infektionsspezialist der Steiermarkischen Krankenanstaltengesellschaft, über Neuigkeiten aus der Medizin rund um dieses Virus. Guten Morgen, Herr Dr. Haas, wie geht's Ihnen?
1: Guten Morgen, mir geht's sehr gut, ja. Noch gesund. Ja, bestens beieinander. Das ist wichtig.
0: Et, wir haben
1: etwas Ringe unter den Augen vom Schlafmangel, aber sonst gute Dinge.
0: Die, dieses Symptom haben jetzt wohl auch viele momentan in diesen Tagen. Ähm, wir haben uns heute ein paar Themen vorgenommen, äh, die einerseits äh, auch aus Leserfragen gespeist werden, andererseits aus Überlegungen, die jetzt wahrscheinlich jeder in seinem Alltag oder die, die Leute zu Hause beschäftigen. Ein, ein Thema, das wir als erstes ansprechen wollten, ist die Frage, wir gehen jetzt zwar weniger nach draußen, ähm, ist es aber möglich, sich das Virus über Dinge wie Pakete, die man sich eventuell bestellt, ähm, nach Hause in die eigenen Verwände zu holen? Ähm, Herr Dr. Haas, was, ich glaube, Sie haben da eine aktuelle Publikation dazu gefunden. Ähm, was, was kann man dazu schon sagen? Kann das Virus auf, auf Paketen nach Hause kommen?
1: Rein theoretisch ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das Virus auf einer, man nennt es in der Medizin, unbelebten Oberfläche sozusagen übertragt, ist insgesamt gesehen sehr, sehr gering. Warum? Es hängt immer von der Beschaffenheit der Oberfläche ab. Eine Oberfläche wie Karton oder Papier, die an sich sehr saugfähig ist, ist ein sehr, sehr schlechter Überträger, von Krankheitserregern und insbesondere Viren, die aus dem Respirationstrakt kommen, weil die Viren in den respiratorischen Sekreten innerhalb einer kleinen feuchten sozusagen, Umgebung immer sein müssen. Wenn die nun auf einer saugfähigen Oberfläche wie Karton oder saugfähigen Papier auftreffen, wird es meistens sehr schnell von dem Karton aufgesogen und äh, da das und das Tröpfchen, das Sekrettröpfchen trocknet rasch ein und damit auch die darin befindlichen Viren. Die Studie, die Sie angesprochen haben, wird demnächst im New England Journal of Medicine, einem sehr, sehr renommierten US-amerikanischen Fachjournal erscheinen und sie zeigt, dass äh, man hat dort in Laborversuchen standardisierte Virusmengen auf verschiedenen Oberflächen aufgebracht. Äh, man hat die Untersuchungen vor allem angestellt, um zu schauen, wie lange und auf welchen Oberflächen in einem Krankenhaus das Virus leben oder äh, überleben könnte und auch dann weitergegeben werden könnte. Als Oberflächen diente äh, Stainless Steel, also das ist ein, ein rostfreier Stahl, ein glatter, eine glatte Stahloberfläche, eine Kunststoffoberfläche mit Polypropylen und dann äh, in der Originalstudien Titulierung Cardboard, also Karton und hier beginnt schon das Problem, wir können uns selber alle vorstellen, was, also welche Unterschiede es von Karton gibt. Es kann ein sehr starker, saugfähiger sein oder ein, ein Karton mit einer eher glatteren Oberfläche. Ich nehme an, es wird ein normaler Verpackungskarton gewesen sein, wie er auch im Versandhandel und so weiter vorkommen kann. Auf diesen Kartons wird ein, ein respiratorisches Tröpfchen sehr, sehr rasch eintrocknen und sich insgesamt das Virus nicht lange halten. Und, was es auch zu berücksichtigen gilt, nur ein, ein angreifendes Virus vom Karton sozusagen allein schließt noch nicht die Infektionskette. Die Infektionskette wird immer erst dann geschlossen, wenn ich das eventuell, noch einmal betont, das eventuell mit den Fingern aufgenommene Virus von einer unbelebten Oberfläche mir selbst in eine Körperöffnung, sprich in Mund, Schleimhaut, Nasenschleimhaut oder auch in die Augen äh, einbringe, indem ich mich anschließend im Gesicht berühre. Zusammengefasst wäre sozusagen als Maßnahme zu setzen, wenn ich einen Karton erhalte, ist es gut, dass ich, nach Öffnen des Kartons oder nach Hantieren mit dem Karton mir gründlich die Hände wasche. Aber auch da sind wir wieder bei eigentlich Hausverstandsmaßnahmen, weil wie wir alle wissen, sind Verpackungskarton außen durch einen Durchlauf in Logistikcenter, durch ein Umstapel in einem Fahrzeug und so weiter, außen meistens normal schon eher mit Staub oder anderen Schmutzteilen behaftet. Das kennt jeder, wenn man wenn man einen Karton angreift, hat man nachher schmutzige Hände und es macht daher sehr, sehr viel Sinn, sich anschließend nach dem Hantieren mit einem Karton die Hände zu waschen.
0: Das ist ein wunderbarer Rat für zu Hause. Ähm, Sie haben jetzt dieses Thema angesprochen, dass das Virus quasi eine feuchte Umgebung braucht, äh, um, um überleben zu können. Ähm, das heißt, sobald diese Tropfen eingetrocknet sind, ist das Virus dann auch nicht mehr ansteckend, kann man das so sagen, oder infektiös?
1: Das kann man so sagen. Sobald es eingetrocknet ist, ähm, werden Strukturen sozusagen vom Virus aufgebrochen und die infektiosität damit sehr, sehr stark reduziert.
0: Alles klar. Haben wir diese Frage auch geklärt. Ähm, ein anderes Thema, über das wir heute sprechen möchten, ist ähm, die Notrufnummer, die jetzt in diesen Tagen sehr, sehr viele Menschen anrufen. Ähm, 1450, ähm, ich glaube.
1: Da muss ich Sie ja. gleich unterbrechen, wenn ich das darf, Bitte. weil 1450 nicht die Notrufnummer ist. Ah. Die Notrufnummer ja. <lacht> sozusagen von den jetzt Feuerwehr, Rettung und so weiter sind allen bekannt, 133, 144 und die sollen bei nur Unbehagen oder, oder nur Befürchtungen keinesfalls gewählt werden. Die von Ihnen angesprochene Nummer 1450 ist das Gesundheitstelefon, das erst Ende letzten Jahres sozusagen österreichweit eingeführt worden ist und das für Beratungen und auch für eine, man nennt das in der Medizin, medizinischen vor Triage eingesetzt wird.
0: Mhm. Danke für die Korrektur. Ich jetzt
1: unterbrochen. jetzt muss, muss ich Sie wieder weiterreden machen. Das lassen. ist kein
0: Problem. Gut, also wir sprechen vom Gesundheitstelefon 1450 genau. Und ich glaube, Sie haben da Zahlen mitgebracht, wie sehr dieses Gesundheitstelefon äh, mittlerweile Anfragen bewältigen muss. Es gibt ja immer wieder Unmutsbekundungen, dass Leute sehr lange dort warten oder gar nicht durchkommen. Vielleicht lässt sich das anhand der, der Zahlen schon einmal ein bisschen erklären, warum das dann so ist.
1: Man kann sagen, dass das Gesundheitstelefon ist eine bundesweite Nummer. Das heißt, es wird dann ins, insgesamt vom Telekommunikationsbetreiber an die Bundesländer aufgeteilt, je nachdem, woher der Anruf, Anrufer eingeordnet wird. In der Steiermark hat man bis zur, jetzt sage ich mal, zur, zur Ausbreitung des Coronavirus, des neuen Coronavirus, im Schnitt 200 Anrufe pro Tag verzeichnet und die Zahl der Anrufer in der Steiermark ist in den letzten Tagen auf über 2.000 pro 24 Stunden angestiegen. Man hat natürlich, äh, es haben die Betreiber sehr stark reagiert, haben, haben die dort bediensteten Gesundheitsspezialisten zahlenmäßig stark aufgestockt. Aber es bedarf natürlich bei jedem einer individuellen Abklärung. Es müssen Symptome abgefragt werden. Es wird den Leuten eine Beratung gegeben, wie sie sich verhalten sollen. Und wie weiterhin zu schauen ist und welche Maßnahmen zu setzen sind. Und deshalb bedarf es einer individuellen Beratung und die braucht auch Zeit. Uns wurde zugesichert, dass die Zeit bis zum Abnehmen, das heißt, dass sich jemand meldet, in der Steiermark insgesamt immer noch sehr, sehr gering ist. Man spricht immer unter zwei Minuten. Da wird aber einen dann mitgeteilt sozusagen, dass man die Daten aufnimmt. Und dann wird man, je nachdem, wenn die wenn die wenn der Gesundheitszustand nicht sehr schlecht ist, dann wird man zurückgerufen von den Mitarbeitern, der Betreiber dieser Nummer. Und dann wird, wird das ausführliche Gespräch gemacht. Und dieser Zeitraum kann schon, sage ich jetzt mal, ein, zwei Stunden betragen. Aber das ist auch den Leuten zuzumuten, wenn, wenn ein großer Ansturm ist, dann ist es auch ein, ein Akt der Solidarität, dass man Geduld hat und wartet, bis man wieder zurückgerufen wird von der Nummer.
0: Verstehe. Das heißt, wir müssen uns da alle ein bisschen in, in, in Zurückhaltung üben oder in, in, in Verständnis auch üben. Ähm, vielleicht trotzdem jetzt noch einmal die Frage, weil jetzt viele Menschen das Bedürfnis haben, sie möchten gerne wissen, ob sie infiziert sind. Und es ist ja auch, man weiß ja auch, dass die Dunkelziffer der Erkrankungen wahrscheinlich viel höher ist als die der offiziell getesteten Personen. Wir haben da im Vorgespräch schon darüber gesprochen, man sieht jetzt in, in den Medien von vielen Prominenten, die sich schon testen ließen und, und quasi auch positiv teilweise getestet wurden. Ähm, wer muss sich oder wer kann sich denn momentan, wer wird denn momentan wirklich getestet? Ähm, und warum kann nicht jeder? sofort getestet werden?
1: Nicht jeder sofort ist eine Frage der Ressourcen, die man hat. Ressourcen sind einmal schon von vornherein gegeben, weil nur äh, spezielle Labors diese Untersuchungen machen können. Es ist eine PCR dafür notwendig, eine Polymerase-Kettenreaktion-Untersuchung und es bedarf Fachkräfte und, und, und hochstehend eingerichteter Labore, damit diese Untersuchung richtig und mit der fachlichen Qualität durchgeführt wird. Ähm Des Weiteren, wie Sie wissen, gibt es Lieferengpässe bei vielen Materialien wie Masken Hand, äh, Masken und auch Desinfektionsmitteln und deshalb wird auf andere Produkte zurückgegriffen. Und so muss, muss man auch in den Labors mit den vorhandenen Materialien sozusagen haushalten, und, und planen, dass man diese Tests für die Leute zur Verfügung hat, die den Test auch wirklich benötigen. Das heißt, man hat sich für eine zentrale Untersuchungsabnahme äh, abgesprochen und hat, hat sich sozusagen geeinigt, dass die Abstriche alle über die Vorauswahl, über, die, über das Gesundheitstelefon 1450 zuvor geschehen und dann entschieden wird, wann bei wem ein Abstrich genommen wird und die Untersuchung
0: durchgeführt wird. Und wer ist das jetzt? Also wer, wer ist ein, ein, ein Kandidat dafür, dass wirklich ein, ein Test notwendig ist?
1: Ein Test ist notwendig, wenn oder ist notwendig, ist glaube ich jetzt nicht sehr, sehr gut ausgedrückt, ein Test ist zielführend, wenn schwerwiegende Gesundheitsbeeinträchtigungen ähm, bestehen. Und aufgrund des, des telefonischen Vorgespräches mit, mit den Mitarbeitern der Nummer 1450 eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass der, äh, dass der Patient, der Anrufer, eine ähm, Infektion mit dem neuen Coronavirus hat und, das muss man jetzt dazu sagen, und die Testung bei diesen auch eine Konsequenz hat. Das heißt, sind die Symptome leicht und ist der Anrufer sowieso abgesondert und in einer jetzt schon selbst auferlegten Ausgangsbeschränkung und er hält sich an all das, würde ihm bei einer nur leichten Symptomatik das Wissen, dass es jetzt wirklich eine SARS-CoV-2-Infektion ist, nicht viel weiterbringen, weil der, äh, die Information, die man ihm geben würde, wer auf die Gesundheit schauen, viel trinken, Hausmittel einnehmen, wenn es ihm nicht schlecht geht und weiterhin zu Hause bleiben. Wenn hohes Fieber eintritt oder wenn starke Atemnot eintritt, dann müsste er sich wieder beim Gesundheitstelefon melden und dann würden weitere Maßnahmen erfolgen wie ein Arztbesuch oder eine weitere notwendige medizinische Versorgung.
0: Verstehe. Wenn ich jetzt wirklich schon Atemnot hätte, könnte ich dann auch die 144 wählen, also die Rettung direkt, oder sollte ich mich dann auch immer an das, an das Gesundheitstelefon wenden?
1: Wenn Atemnot vorliegt, ist natürlich zu entscheiden jetzt vom Triagemitarbeiter, welche Art der medizinischen Einsatzversorgung der nächste richtige Schritt ist
0: dann sind wir auch schon beim Thema Symptome. Da geistert jetzt ja auch sehr viel in den, in, im Internet herum, was, was alles dem Coronavirus zugeschrieben wird. Ähm, was sind denn jetzt Symptome, mit denen man sich melden soll? Ähm, und was ist die Gefahr, wenn man sich jetzt zu so sehr hineinsteigert in dieses ganze Thema Coronavirus?
1: Es ist ein, ein, auch in der Medizin gut bekanntes Faktum, dass wenn man sich sehr, sehr, lange und ausführlich mit den Symptomen einer Erkrankung beschäftigt, dass man dann äh, allein durch das Lesen äh, dieser Symptome und das häufige Hören, wie eine Erkrankung verläuft, äh, ist, der menschliche, ist die menschliche Person oft sozusagen ver verleitet, auch diese Symptome zu spüren. Damit will ich ausdrücken, dass je nach, nach der Psychostruktur eines Menschen oftmals die Angst hervorkommt, an einer Erkrankung zu leiden. Und je nachdem, wie resilient dieser Patient ist, kann es dann einen sehr, sehr großen Unterschied machen, ob er all diese Symptome auch wirklich verspürt, nur weil er sie zu oft sehr, sehr häufig gelesen hat. Und das ist, nur, ist vor allem bei leichteren Symptomen häufig der Fall, wie Kopfschmerzen, ein, ein Gefühl einer verstopften Nase oder Halskratzen und so weiter.
0: Aber das heißt, um jetzt nochmal zurückzukommen zur Ausgangsfrage, welche Symptome sind jetzt tatsächlich ernst zu nehmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus?
1: Die Symptome, die mittlerweile auch schon sehr, sehr häufig in allen Medien gebracht worden sind, sind Fieber. Husten und in weiterer Folge dann auch starker Husten, einhergehend mit Atemnot.
0: Also das bleibt weiterhin bei diesen klassischen Symptomen? Ja. Alles klar. Jetzt haben wir schon vorhin gesagt, dass, ähm, dass die Dunkelziffer der Infizierten ja wahrscheinlich viel höher ist als, als die Zahl, die wir, die wir sehen äh, durch Testungen. Ähm, es da in diesem Zusammenhang auch ein zweites Wort so in den Medien herum, das nennt sich Herdenimmunität. Vielleicht könnten Sie uns einmal erklären, was ist Herdenimmunität einerseits, andererseits ähm, für das Coronavirus, was würde das denn bedeuten?
1: Herdenimmunität ist in der Infektiologie äh, und Infektionsepidemiologie ein Begriff, der schon sehr, sehr lange bekannt ist und er bezeichnet ähm, die Immunität in der Gesamtbevölkerung oder in dem Anteil der Gesamtbevölkerung ausgedrückt in Prozent. Wir kennen hier die Zahlen sehr, sehr gut zum Beispiel von Masern. Hier weiß man, dass mindestens, das heißt mehr als 95 Prozent aller, aller Mitglieder einer Bevölkerung, und da ist die Betonung aller Mitglieder einer Bevölkerung, das heißt vom Neugeborenen bis zur zum Kreis oder Kreisin, äh, immun sein müssen, damit sich das Virus, hier jetzt in diesem Fall das Masernvirus, nicht weiter verbreitet. Wenn die Herdenimmunität erreicht ist, dann kommt eine dauernde Transmission des Virus zum Erliegen. Und das ist das Ziel von zum Beispiel Impfmaßnahmen bei den impfpräventablen Erkrankungen. Wenn die Herdenimmunität gegeben ist, wiederum das Beispiel Masern mit 95 Prozent, dann sind auch diejenigen Mitglieder der Gesellschaft, die besonders schützenswert sind, das wären bei Masern äh, kleine Babys, die noch nicht geimpft werden können, die aber in einem gewissen Zeitraum schon den Schutz der schützenden Antikörper von ihrer Mutter her verloren haben, mitgeschützt weil in der Umgebung es keine infektiösen Personen mehr gibt. Das ist das Prinzip der Herdenimmunität. Das heißt, das Virus, auch wenn es weitergegeben wird, trifft nicht mehr auf empfängliche Personen.
0: Genau. Und jetzt haben wir im Moment momentan eine Situation, dass das neuartige Coronavirus auf eine Gesellschaft trifft, wo es so gut wie keine Immunität gibt. Und das wohl auch der Grund ist, warum es sich so rasch verbreiten kann. Für, das, für dieses neue Virus, welche Herdenimmunität müsste denn herrschen, damit diese Ansteckungsketten zum Erliegen kommen, wie Sie das gerade beschrieben haben?
1: Wie Sie schon selber sagen, es ist ein neues Virus. Und deshalb gibt es auch hier noch kaum wirklich Daten, die verlässlich sind. Es gibt Spekulationen und Hochrechnungen und Vergleiche von anderen Viren, äh, aus denen man wirklich im Sinne von Hypothesen gewisse Prozente äh, sich errechnet und in Modellrechnungen dann immer hochrechnet, wie, wie viel Prozent man haben müsste. Ich gebe hier ein paar Zahlen sozusagen äh, wieder die mir bekannt sind und je nachdem, aus welchem Land es unterscheiden sie sich sehr stark. Zum Beispiel englische Epidemiologen sprechen, dass eine Herdenimmunität schon bei 55 bis 60 Prozent erreicht werden würde. Das spiegelt aber auch jetzt sozusagen die äh, Maßnahmen, die in England gemacht werden, nämlich kaum welche wieder. Dort war die Idee, eine Zeitung, man lässt dem Virus den Lauf im Sinne seiner Ausbreitung und setzt auf die Herdenimmunität als später einsetzende, einschränkende Maßnahme für eine weitere Ausbreitung. Andere Epidemiologen und Infektionsspezialisten gehen aber davon aus, dass die Durchseuchungsrate viel, viel höher sein muss, um die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen. Und man geht davon über 70 Prozent aus. Und dementsprechend sind auch die Maßnahmen unterschiedlich, die die verschiedenen Länder, sage ich jetzt einmal, setzen. Wenn Sie mich fragen, was eher anzunehmen ist, dann bin ich eher im oberen Bereich, also bei den 70 Prozent. Und ich glaube, dass die Maßnahmen, die jetzt die österreichische Bundesregierung gesetzt hat und die auch konsequent momentan eingehalten werden und weiterverfolgt werden, die richtigen sind. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.
0: Sie haben jetzt eh schon das Thema England angesprochen. Das, das klingt ja jetzt auf dem ersten, also aufs erste Hören schon sehr fatal zu sagen: Lassen wir das Virus einfach mal sich ausbreiten und dann sind wir irgendwann eh am Ende der Ansteckungskette angelangt. Klingt für mich ein bisschen nach, ich weiß nicht, Menschenversuch oder ist das zu hart gesagt?
1: Das ist zu hart gesagt, weil, weil es ja nicht nur ein, ein Versuch ist und was was auch immer wieder immer wieder in diesem Zusammenhang angesprochen werden muss, ist, ist der Zeitraum, bis wann ich in einer Bevölkerungsgruppe diese Herdenimmunität erreiche. Hier ist es dann relativ unwichtig, ob die Herdenimmunität bei 60, 65 oder 73 Prozent liegt, sondern entscheidend ist, in welchem Zeitraum diese Herdenimmunität erreicht wird, und hier darf ich wieder an die, an die Grafiken erinnern, die der Bundeskanzler auch schon mehrmals gezeigt hat. Es geht um die Epidemic Curve, um das Ansteigen und um die Spitze dieser epidemischen Kurve. habe ich einen sehr, sehr hohen und steilen Anstieg, wie ich mit einer großen Anzahl der betroffenen Personen, also an Erkrankten rechnen. Übersteige damit sehr, sehr rasch die Grenze der, ähm, ah, der Versorgungskapazitäten des Gesundheitssystems. Und das ist momentan das wichtigste Ziel all dieser Maßnahmen, die, die Geschwindigkeit der Ansteckung der Leute, also die Geschwindigkeit der Ansteckungen oder, und, und damit die Anzahl der angesteckten Leute nur langsam nach, abgeschwächt nach oben gehen zu lassen. Damit diese Grenze der Versorgbarkeit im Gesundheitssystem eben nicht überschritten wird.
0: Genau, und das versuchen wir gerade in Österreich. Ich glaube, England hat jetzt inzwischen auch schon seinen, seinen Pfad geändert, oder? Also, die sind, glaube ich, auch wieder davon abgekommen, einfach mal. Das Virus es war zu lassen. bis
1: gestern die Linie von Boris Johnson in England sozusagen nur sehr, sehr wenig Maßnahmen zu treffen und wie sie selber ausgedrückt haben, dem Virus seinen Lauf zu lassen. Mhm. Das ist natürlich bei vielen Spezialisten auf große Kritik gestoßen und meinen letzten Informationen zufolge wird sich auch der Kurs sozusagen in, in, in Großbritannien ändern.
0: Jetzt ist ja die Vorgabe, dass wir die Gänge aus unserem eigenen Zuhause so möglichst, äh, möglichst gering halten. Ein Thema ist natürlich für, für Menschen, die die Dauermedikationen haben, also die ständig Medikamente einnehmen müssen, dafür Rezepte brauchen und sich die Medikamente auch in der Apotheke abholen müssen. Jetzt ähm, gibt es da seit heute eine neue Regelung dafür. Vielleicht könnten Sie kurz äh, beschreiben, welche Erleichterung das für Patienten bringt, die ständig Medikamente brauchen.
1: Hier haben sich Vertreter der Ärztekammer mit Vertretern der Apothekerkammer und den Sozialversicherungen ähm, sehr, sehr rasch zu einer sehr, sehr günstigen Einigung ähm, finden können. Die Einigung sieht Folgendes vor. Wenn ein Patient eine Dauermedikation, äh, zum Beispiel ein Hochdruckmedikament oder eine Diabetesmedikation vom Arzt immer verordnet schon bekommen hat, dann, dann musste er bislang immer zu dem Arzt gehen, um sich das Rezept unter Anführungszeichen weiterschreiben zu lassen und hier setzt nun die Änderung ein, es muss der Patient, wenn, wenn die Medikamente zu Ende gehen, nicht wieder persönlich beim Arzt erscheinen, sondern es reicht ein, ein Anruf beim Arzt und entweder der Arzt selber oder die Ordinationsgehilfin wird dann veranlassen, dass dieses Rezept auf elektronischen Wege zur nächsten oder zur der Apotheke, die der Patient besuchen möchte, übermittelt wird. Und der Patient kann dann dort zur Apotheke kommen. Auch hier würde es Sinn machen, hier sich zuerst noch telefonisch zu melden, um zu fragen, ob das Medikament wohl auch schon äh, lagernd ist und gleich, schnell dann abgegeben werden kann, um Wartezeiten und Schlangenbildungen in den Apotheken zu vermeiden.
0: Das sind gute Neuigkeiten, denn das bedeutet, dass, ähm, dass Menschen, die eh schon Medikamente brauchen, nur noch eine Station anlaufen müssen und nur noch gezielt in die Apotheke gehen können und nicht auch noch zum Arzt müssen, richtig?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Äh, äh, Menschen, die eine Dauermedikation benötigen, sind oftmals Menschen im höheren Lebensalter und genau die sind wieder die Personen, die bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 ein höheres Risiko haben, daran schwer zu erkranken oder auch daran zu versterben. Das heißt, es unterstreicht die bereits gesetzten Maßnahmen Nachbarschaftshilfe äh, den Studenten, der im Haus wohnt, vielleicht bitten, dass er die Medikamente von der Apotheke abholt weil es ist nun nicht mehr notwendig, vorher persönlich beim Arzt zu erscheinen, sondern man kann diese Schritte telefonisch machen und dann muss man ähm, die, die nur mehr die Medikamente von der Apotheke abholen.
0: Super. Wir kommen jetzt schon zum Ende. Vielleicht könnten Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung noch kurz ähm, berichten. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Leute sich des Ernst der Lage bewusst sind und dass wirklich alle mitmachen dabei, um die, um die Eindämmung des Virus ähm, zu forcieren, aus, aus Ihrer persönlichen Erfahrung, aus Ihrem täglichen Leben?
1: Ich glaube, es setzt langsam ein Umdenken ein und... Äh ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass der Großteil der Bevölkerung die getroffenen Maßnahmen sinnvoll findet und sie auch konsequent umsetzt. Es zeigt, es gibt sozusagen unserer Gesellschaft hiermit wirklich schön die Gelegenheit, Solidarität zu verstehen, zu verstehen, was eine soziale Struktur ist, was eine Solidarität bedeutet. Und sie auch aktiv zu leben.
0: Wunderbar. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Herr Dr. Haas, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis morgen und bleiben Sie gesund.